0: Sigue disfrutando de Motor Show PR. Conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320. Bueno, my friends, Andrés, único usted aquí de regreso a la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320. Durante la primera mitad les estuve contando sobre el nuevo concesionario, bueno, podríamos decir, el primer concesionario en Plaza las Américas de la nueva marca de lujo de Hyundai, que se llama Genesis. Ellos van a estar abriendo eh, en, en el antiguo local de la librería Borders, van a estar abriendo ya para el fin, para final del mes que viene, de julio, eh, y van a estrenar casa con tres modelos G70, G80, G90, después van a llegar las guaguas SUV de ellos. Así que, eh, nada. Como les dije, cuando anden obligados por Plaza de América, pues pueden ir allá a darse la vuelta. E incluso a la inversa, hay hombres que les gusta que llevar a la esposa a, o a la novia, son los menos, ¿verdad? Que les gusta llevarlos de llevarlas de compra y ellas pues como que se cansan, ¿verdad? De estar viendo tenis y botas y cosas así. Y entonces pues ellas pueden ir a escaparse a ver lo, los carros. Sí, porque es, es algo grande del, del mundo del automovilismo, que hay mujeres que les gustan los autos, y no solamente que les gustan, saben de carros. O sea, yo he tenido conversaciones con feminas que saben, saben de carros, y eso es bien admirable. O sea, el mundo del automóvil eh, lo vemos como algo, como un mundo casi exclusivo de macho, de hombre. No, my friends, esto eh, hay mujeres que saben y las, o sea, el de largo tiempo que llevo como periodista automotriz, eh, la inmensa, pero la inmensa mayoría de posiciones eh, importantísimas dentro de las automotrices, de las distribuidoras y de los y de los concesionarios, la inmensa mayoría de esas posiciones, especialmente en mercadeo y relaciones públicas, son lideradas por mujeres, O sea, que el mundo del automóvil, ese estereotipo de que es de macho, no, my friends, es un mundo bien mixto en el que pues todos lo disfrutamos por igual. Bueno, les aviso, paso ahora a, a otro tema, pero les aviso que mi programa Locos con los Autos, los sábados con, con el amigo Ferdinand Pérez, eh, cambia de horario desde que comenzamos, ya llevamos dos años, ya llevamos ciento, ciento cinco, ciento seis episodios más o menos, llevamos ya dos años, eh, siempre, pero siempre ha sido a las dos de la tarde por Univisión Puerto Rico, y comenzando mañana es a las 4 pm, así que eh recuerdo o sea, siempre yo decía que mis dos programas son a la misma hora, viernes a las dos motoshow VR por el trece veinte y sábados a las 2 por unición Puerto Rico, loco con los autos. Y ahora, pues entonces, lo subimos para la para las 4 de la tarde. Así que a partir de eso. En el programa de mañana, que lo estuvimos grabando el miércoles, estábamos, estábamos en... Perdón, estábamos en Mendoza Auto Gallery, en Calley. Geográficamente es Sidra, pero es Calley. Eh, perdón, exacto. Es, geográficamente es en Sidra, pero el área todo el mundo la asocia con con calle eh, cosas de la de la geografía puertorriqueña que hay lugares que son en un municipio, lo, lo asociamos con un municipio pero realmente es en otro un ejemplo un sitio donde pues yo pues por donde me muevo muchísimo el sector apolo en Guaynabo. parte de parte de Apolo geográficamente es San Juan igual que también por allí cerca eh, el shopping de Santa María eh, que es Guaynabo, pero el área como tal tiene pedazos que tocan en, en San Juan. Entonces, pues, eh, siempre mencionamos a, a Mendoza Auto Gallery como que en Calley, pero geográficamente es Ciudad. Es más, yo creo que es que al lado, justo al lado le pasa la quebradita que, que eh, divide los dos los dos municipios. Pues, eh, desde que, un poco antes de que abrieran los dires al público, eh, pues hemos estado visitando concesionarios pues para eso mismo, o sea, para que la gente sepa que ya los dealers eh, están abiertos. Y entonces pues ya llevamos varias semanas en las que la dinámica es pues, visitar algún algún dealer y, y probar algunos de sus carros. Entonces ya está nuestra tercera visita a Mendoza. Y entonces para el programa de mañana, vos a estar manejando dos carros bien interesantes. Uno es un Lotus Évora, es un modelo del 2013 y el otro es un Lexus RCF Track Edition. Esto es nuevo de paquete y un modelo bien, bien eh, exclusivo. Eh, siempre que seleccionamos carros en específicos para el programa, eh, siempre buscamos que tenga cierta relación. Hubo un episodio en el que manejamos un Porsche 911 y en el mismo episodio el nuevo Corvette T-Ray C8. Lo hicimos porque pues, ambos son carros bien deportivos, son los máximos carros deportivos de sus respectivos países, el Porsche en Alemania y el Corvette en Estados Unidos, y porque ambos son de motor trasero. Eh, el 911, pues, ya en propiedad es motor trasero, el el Corvette es lo que se llama un mid engine, un motor de instalación central, pero o sea, técnicamente está pues en la parte de atrás del vehículo. Entonces pues eh, los que manejamos el, o manejé más bien el, eh, el miércoles, pues la relación entre uno y el otro es que son carros pues, altamente eh, deportivo de cuatro pasajeros, los don, que el Lotus Evora no parece un carro. Es más, yo diría que el Lotus Segura jamás debería ser mencionado como un carro de cuatro pasajeros, porque tiene asiento trasero, supuestamente para dos personas, cada asiento trasero con su cinturón de seguridad. O sea que puede, simplemente por tener esos cinturones de seguridad, puede decir que es un carro de cuatro pasajeros, legalmente pero la gente no acaba ahí atrás, vean mañana el programa para que vean el ejercicio, literalmente el ejercicio de gimnasia y de contorsionismo que tuve que hacer para montarme en ese asiento, para, bueno primero para entrar en ese asiento trasero y segundo para permanecer allí, que mucha mucha una maldita y me cerraron las puertas y me dejaron en ese calor, en, el, en ese asiento atrás que uno no puede, my friends, no puede ni moverse, o sea, es increíble, eh, pues esas eran la, las similitudes, pero la otra similitud, es una similitud como que escondida, no todo el mundo la sabe, y es, o sea, ya les dije que era un carro bien deportivo, un carro para cuatro pasajeros, de hecho el RCF tiene un un asiento trasero muy, muy superior al del Évora. O sea, un asiento trasero que sí se puede usar. No muy cómodo, pero sí se puede usar. Eh, el del Évora no, y lo van a ver mañana. Entonces, la otra similitud, y esto pues muy poca gente lo sabe, es que los dos son Toyota. Los dos son Toyota. y Ustedes van a decir, un Lotus, pero eso es otra marca, ¿cómo acaba de ser Toyota? No es Toyota, pero el motor es de Toyota y les va a sorprender cómo... De dónde sale, de qué carro sale el motor de un carro tan exótico como el Lotus Evora. El Lexus RCF Track Edition tiene un V8 de 5.0 litros y creo que son 474 caballos de fuerza, algo así más o menos. 480, 4, son 400 y pico altos. Y el motor es de Toyota. Ese 5.0 es de Toyota. Entonces, el Lotus Evora. Un carro eh, muy orgullosamente inglés, británico, con el entrepuerta tiene la bandera del Union Jack, la bandera la preciosa bandera de de, de, del Reino Unido está allí. O sea, un carro muy británico, pero en motores de Toyota. Eh, él tiene un V6 de 3.5 litros, eh, 364 caballos de fuerza, y les va a sorprender de dónde viene ese ese motor, y lo, lo explico en el programa de mañana. Es el motor de un Camry, my friends, es el motor de un Camry, un carro exótico, claro, Lotus por su experiencia en car en carros de carrera, eh, en carros deportivos, pues le saca mucho más a ese v 6 de Camry que la misma Toyota. O sea, Toyota pues sí, se lo puede trabajar y sacarle más todavía, pero lo deja en, esa, en las especificaciones necesarias, adecuadas para un Camry. Eh, Lotus pues explota el potencial de, del carro y le sube el caballaje tal vez por 100 caballos, casi 100 o 70 caballos más. Pero sí, o sea, un carro orgullosamente británico tiene un motor de Camry. Eh, y esto no es algo nuevo. Eh, también lo explico en el programa de mañana. Eh, Lotus, desde hace tiempo, tiene motores que no son de Lotus, no son ni siquiera británicos. Esto comenzó en la década de finales de los 80. Eh, Lotus revivió uno de sus grandes clásicos. Digo grandes clásicos en, en, en sentido figurado porque es un carro muy chiquito, es chiquito para un gran clásico, el Lotus Elan. Eh, para la década de los 80 Lotus pertenecía a General Motors y para ese entonces General Motors era el imperio, el gigante mundial que era, que se le conoció por mucho tiempo. Todavía es una compañía grande de muchas marcas y mucha presencia, pero después de la quiebra del 2008 no no es lo mismo. Claro, tiene unos carros excelentes ahora, muy superiores a los de otras épocas, pero la compañía ahora es mucho más pequeña. O sea, ya no es. General Motors cesó hace ya varios años de ser la automotriz más grande del mundo. Ese, eso se lo, ese, re, eh, o sea, ese título se lo quitó Toyota. Y después creo que Volkswagen se lo quitó a Toyota y Toyota lo volvió a quitar a Volkswagen y estuvieron ahí eh, quitándoselo una a la otra. Eh, y creo que ahora mismo es Volkswagen. Estoy, sí, estoy casi seguro que ahora mismo es Volkswagen. Eh, GM Motors yo creo que bajó como un tercero o cuarto posición más o menos. Eh, pues en aquel entonces, eh, GM Motors decidió que su compañita chiquita británica Lotus iba a revivir el An pero cometió graves ofensas, eh, y les digo graves ofensas, para mí realmente una de ellas es transparente, pero digo que es una, grande una gran ofensa porque Lotus es una automotriz, una marca de mucha tradición, y es una tradición muy admirada, y si tú le cambias la fórmula, los fans más ortodoxos y más fieles de la marca lo van a tomar como un insulto, lo van a tomar como una aberración, eh, como una blasfemia. Algo así como pasó cuando Porsche lanzó su primera SUV, la Cayenne, que para los fans bien fieles, ultra radicales de la marca, eso fue un insulto. O sea, que ¿cómo va a ser que Porsche tenga una SUV, un carro de fama, una guagua de familia?, sin embargo, la historia se la ha he hecho muchas veces. La Cayenne se convirtió en el carro, en el modelo más exitoso de Porsche en toda su historia y las ganancias que la Cayenne le dejó a Porsche fueron tan gigantes que de esas ganancias pudo seguir desarrollando otras marcas, otros modelos. O sea, incluso modelos súper exóticos. O sea, un carrera GT se hizo pues con el dinero gigantesco que generó la, la Cayenne el 918 Hybrid también, o sea, muchos carros o sea, lo cierto es que Porsche sin la Cayenne a lo mejor no iba a poder sobrevivir, o sea, una marca con solamente dos carros que en aquel entonces era pues 911 y el Boxster y el Cayman que son la misma plataforma o sea, con esa, y encima de eso carro de dos pasajeros no iba a sobrevivir o sea, independiente como una automotriz independiente no iba a poder sobrevivir, entonces pues creó la Cayenne y ya se los dije, o sea, la eh, generó muchísima, una ganancia gigantesca. Pues entonces, en el caso de Lotus, eh, al ser una marca de mucha mucha tradición, si le cambias algo a la fórmula, la gente se va a enaldecer. Y General Motors le puso al Lotus Elan de segunda generación, o sea, Do, la cosa fue doble no solamente le cambiaron la fórmula a la marca encima de eso le cambiaron la fórmula a su máximo clásico, el Lotus Elan pues teniendo ya en el Motos en aquel entonces un portafolio tan gigante de marcas de tantos países pues decidió vamos a ponerle un motor de Isuzu al Lotus Elan ya el, Isuzu y Lotus venían ya de varios años de colaboración conjunto eh, eh por ejemplo, Lotus dando la asistencia de suspensión al precioso Isuzu Impulse, eh, que algunos venían con el seguido de Handling by Lotus. O sea que ya las dos marcas tenían su, dentro de la sombrilla ya en el motor, tenían eh, cierta relación y GM, pues, dijo, pues vamos a ponerle el motor de de, de Isuzu al, al Lotus Alán Y my friends, no es... Lo mismo ponerle suspensión de Lotus a un Isuzu que ponerle un motor de Isuzu a un Lotus. ¿Ven la diferencia? Es grande. O sea, es al, para el dueño de, de un Isuzu en aquel entonces era súper admirable y le levantaba el ego que su carro tuviera una suspensión de Lotus. Pero al dueño de un Lotus era humillante que tuviera un motor de Isuzu. Ok, eso pues. Yo puedo vivir con eso Yo a mí, a mí realmente no me molesta cuando un carro tiene un motor de otra marca No me molesta Ahora, donde pecó gigantemente General Motors fue En que hizo ese Lotus Elan De tracción delantera o Son sea, Una marca que siempre hacía carros de tracción trasera Eso fue un insulto bien grande Y eso lo que causó fue que el carro fracasara en el mercado Una pena, pues un carro precioso Lotus Elan de segunda generación es bien lindo Búsquenlo en la web Es de Salió como para el 90, 92 aproximadamente carro bien lindo. Pues ahí es que entonces comienza la práctica en Lotus de utilizar motores de otras marcas, específicamente japonesas. Eh, Lotus en un momento dado por poco desaparece y resurge cuando un empresario italiano se llama Romano Artioli. Ese señor en un momento dado en la década de los 80 tenía mucho dinero y tenía una gran habilidad de eh, de conseguir inversionistas. Este señor revivió dos marcas grandes durante los 90. Eh, él revivió a Bugatti. O sea, Bugatti estaba muerta por décadas. Y ese señor eh, fue quien sacó a Bugatti nuevamente y produjo un solo carro, eb 110 Entonces, él compró a Lotus, creo que se la compró. Directamente a GM O oh, creo, eso tengo que verificarlo Creo que GM se la vendió A una compañía chiquita de Creo que era de Malasia Unos inversionistas Y creo que esos fueron los que se la vendieron A Romano Artioli Entonces Artioli Lanzó un carrito El Lotus Elise eh, Que de hecho el nombre es El nombre de su nieta Lotus Elise Entonces el carrito tenía la pura fórmula de Lotus. Un carro bien chiquitito, bien deportivo, inmensamente ágil en las curvas, eh, liviano, no de mucho caballaje, pero con un caballaje adecuado para poner a volar el poquito peso del carro. Y lo hizo así. Ahora, a toda automotriz, o sea, el, el componente más caro, más costoso de un automóvil, es el motor. Y e igualmente los costos de desarrollo y producción de un motor son bien altos. Así que históricamente muchas automotrices, a lo largo de la historia, muchas automotrices han acudido a hacer sus carros con motores de otras compañías. O sea, aquí ahora ahora mismo pues, está la, la gigante pelea esta entre los Toyoteros que no soportan al Supra porque es un carro hecho por BMW. Esto está ocurriendo toda la historia del automóvil, es más, el carro que más admirado por todos los toyoteros, el Toyota 2000 GT, lamento informarle a algunos que no era un Toyota, era hecho por Yamaha. Yamaha hizo el proyecto, se lo es más, ni siquiera era para Toyota, era para Datsun, Yamaha hizo el concepto del Toyota 2000 GT, o sea, de este carro 2000 GT, se lo ofreció a Datsun y Datsun le dijo, vamos a meter Chavo, vamos a hacer ese carro. Y durante el negocio, en un momento dado, das un echó para atrás. Entonces Yamaha se quedó ahí con un carro ya casi desarrollado, no podía hacer nada, y se ofreció a Toyota. A Toyota le gustó Dios, vamos a tirarlo. Y, y el máximo clásico de Toyota, no hecho por Toyota, era hecho por Yamaha, y no era para Toyota, era para azul O sea que estas mezclas automotrices no deben de, de ofender a, a nadie realmente. Eh, pues entonces, cuando Romano Artioli eh, revive a Lotus, pues tenía chavo para hacer el carro, pero no tenía chavo para desarrollar un motor, pues acudió a Toyota, y entonces el motor que tenía el Lotus Elise era el mismo motor de la última generación del Toyota GTS, el mismo motor, pero como les digo, Toyota sabe, eh, eh, Lotus sabe cómo sacarle el máximo provecho a un motor, y se lo puso a, la, a este carrito, y la relación funcionó al, al Elise, y luego al, al, a la versión de capotadura, se llama el Exige. Entonces, esto funcionó tan bien que entonces se quedó la práctica de Lotus de comprarle motores a Toyota. Entonces, al hacer un carro más grande, el Évora, que fue el que manejé el, el miércoles, le pusieron otro motor más grande, el de Camry 3.5, el V6. Pero como les digo, o sea, Toyota man deja, el, ese, ese motor lo deja con el caballaje necesario y adecuado para el Camry, entonces el Lotus le saca el potencial adicional para el, el Évora. De hecho, el, eh, allí abrimos el, el motor, pues yo, yo lo comenté y no me creía. Y dije, si sí, esto es motor de Toyota, eh, entonces lo abrimos y efectivamente hay componentes del motor que dicen Toyota en un Lotus. O sea, una cosa bien bien curiosa, pero nada, el carro estuvo bien bien interesante de manejar y entonces por eso fue que escogimos esos dos carros. Porque el Lotus Evora y el Lexus RCF Track Edition, que es mucho más caro que el Lotus Evora. Claro, el Evora se ve mucho más lindo, pero ambos modelos eh, tienen eh, la similitud de que ambos son car grandes carros deportivos, ambos tienen un asiento trasero, aunque el del Evora no sirva, eh, y ambos tienen motores de Toyota. Eh, les va a gustar los visuales que tomamos de, de los carros, les, les va a gustar mucho eh, los dos. Son carros que pintan preciosos, bien lindos los dos. Eh, especialmente el Lexus RCF con todos los componentes que tiene de carbon fiber o fibra de carbono. Eh, y el gigantesco spoiler que tiene en, en la parte de atrás. Así que le, es un episodio de, el episodio de mañana que les va a gustar mucho. Si no lograran verlo mañana, lo pueden ver entonces después, eh, durante la semana, en mi canal de YouTube. En YouTube buscan mi nombre. Andrés O'Neill o pueden buscar el nombre de de mi eh, de mi contenido que es Motor Show PR y entonces ahí directamente llegan a, a mi canal y ahí hay 200 ahora mismo hay como 215 videos y está la mayoría de los episodios de Locos con los Autos. De hecho, esta mañana, sí, esta mañana saqué un video de hace eh, un episodio de hace un par de semanas. Están arriba la mayoría. O sea que si no logran ver el programa mañana, pues lo van a poder ver en mi, en mi canal. Y ahí entonces, pues pueden ver todos estos videos que yo hago, esto que no pongo en el programa, que son pues de mis búsquedas por ahí, por los montes de la isla, buscando carros interesantes, carros en buenas condiciones, carros eh, olvidados y abandonados, como los Citroën, la Guerra larga racha de Citroëns que he estado hallando y fotografiando últimamente el carro que yo pensaba, se los conté la semana pasada, un carro que yo creía que estaba extinto en Puerto Rico, pero a través de la ayuda de mucha gente, lo que yo llamo mi, mi gran red de inteligencia automovilística, que me llaman o me escriben, me dicen, mira André, tal carro está en tal sitio, me mandan una foto, ¿qué carro es este? Y, y cuando veo, wow, ya, tremendo eh, clásico, tirado un pastizal y allá llego y lo busco. y Entonces, pues la por la ayuda de, de la gente que me escribe a, a mi página en Facebook, Motor Show PR, eh, así pues me tirado a, a buscar, y entonces el Citroën DS se lo dije la semana pasada, yo creía que estaba extinto en Puerto Rico y ya voy por siete o sea, conseguí uno en Cabo Rojo, que fue el primero que vi en Puerto Rico en décadas, desde, yo creo que desde, desde que yo era un chamaco universitario, yo no veía un Citroën DS en Puerto Rico vi ese en Cabo Rojo eh, después me informaron uno de Ponce de, lo encontré, me dijeron la urbanización y yo busqué, tuve que tirarme a buscar calle por calle casa por casa, mirando para todos lados hasta que lo encontré. Eh, después, más recientemente, me dijeron de estos tres en Dorado, fui a verlos en una misma casa, y entonces después me dije, tan pronto publiqué en mi canal de YouTube lo de los tres Citroën en Dorado, alguien me escribió y me dijeron, mira, en Guánica hay dos, y por tirarme allá a Guánica a ver los carros, hice un nuevo amigo eh, que debe estar escuchando ahora, el señor eh, Redondo. Y, y así es, o sea, este mundo de los automóviles, es un mundo en el que uno siempre hace muy, muy buenas amistades. De verdad, o sea, la, la calidad humana de la gente que sigue en lo, lo, los automóviles es, es muy, muy buena. Eh, entonces, pues, ese tipo de videos los pueden ver en mi, en mi canal de YouTube. De verdad, me, gente, me meto en sitios bien raros para encontrar carros y, y, y los encuentro. Los encuentro, si no, sigo, sigo buscando. Eh, de una vez, pues, también en Facebook Pueden buscar mi, eh, mi página de Facebook Que es Motor Show PR Y en Instagram, Motor Show PR también eh, Entonces también Recuerden el grupo que Formé, en el que son Ustedes los reporteros automotrices eh, En Facebook se llama eh, Se llama Tesoros en el Junker y Autos de la calle, y entonces ahí ustedes son Los que ponen las fotos De los carros interesantes que ven En distintos lugares De, de la isla bueno, my friends, se me acabó el tiempo, ya lo saben, ya les dije dónde conseguirme durante toda la semana, en mis redes sociales, mañana en Loco con los Autos, nuevo horario de las 4 de la tarde, y entonces el viernes que viene a las 2 otra vez aquí en Radio Isla con Motor Show PR por el 1320. A todos, my friends, muy buen fin de semana. Esto es Motor Show PR con Andrés Onino. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Onín con ustedes aquí en un episodio más de Motor Show PR por el 13-20. Como siempre les digo, todos los viernes, gracias, my friends. Gracias por separar este ratito. Eh, para escucharme darles la sobre el tema que tanto nos gusta sobre los automóviles eh, y precisamente esta semana pues se dio una noticia bien bien interesante bien grande para el mercado local es algo que se viene ya trabajando desde hace un tiempo pero eh, ya la el anuncio oficial ya se dio eh, y es algo bien a la misma vez curioso porque es un lugar que va a abrir próximamente y digo que es curioso porque es un lugar en el que yo eh, a través de los años, hace ya bastante tiempo, eh, en ese lugar yo compraba muchos libros, muchas revistas de automóviles, o sea, parte de... Eh, mi colección de libros de automóviles eh, lo conseguí en ese lugar, pero jamás me imaginaba, o sea, mientras estuve allí en esos estantes eh, leyendo, hojeando libros de automóviles, hojeando eh, revistas de automóviles y comprarlas, jamás ni nunca me imaginaba que allí mismo en un momento dado. Exactamente donde compraba libros y revistas de autos, en ese mismo lugar eventualmente se iban a poder comprar carros de verdad. Eh, sí, es eh, curioso. Lo que una vez fue una librería, eh, es va a ser ahora, ya está, o sea, está construyéndose eh, un concesionario de automóviles. Y me refiero específicamente a la, al local de la antigua librería Borders en Plaza Las Américas. Eh, ya tenía conocimiento de esto. En la industria ya se sabía que esto estaba ya corriendo porque el primer anuncio se dio más o menos como para enero de que ese local en específico iba a convertirse en un concesionario. Pero ya esta semana, creo que fue como el martes o el miércoles, eh, se citó a los distintos medios noticiosos eh, del país para recibir ya la noticia oficial e, ir, e incluso ir a ver el sitio cómo está quedando. Eh, ya les dije que se ref eh, me refiero al local de la antigua librería Borders en Plaza Las Américas. Todos ustedes lo conocen porque todo el mundo disfrutó de Borders y todo el mundo sufrió cuando Borders cerró. Muy afortunadamente allí mismo en Plaza Las Américas. Eh, un, el mismo concepto, aunque un poco más pequeño, pero muy admirablemente en manos e inversión puertorriqueña, está la librería Norberto González en el tercer piso, allí mismo en, en Plaza Las Américas. Pero tal vez Borders, por ser tan gigante, tan grande, pues como que en un momento dado nos impactó muchísimo. Ok, ya le dije el sitio, todavía no les he dicho la marca, no les he dicho el, el concesionario que va a estar allí. Cuando les diga la marca... Algunos de ustedes la van a conocer, van a saber cuál es. Otros de ustedes la van a estar escuchando por primera vez. Es la marca de lujo Genesis. Como les dije, muchos de ustedes saben cuál es, otros no. Genesis es la marca de lujo de la automotriz coreana Hyundai. O sea, estamos viendo aquí cómo se está cumpliendo o cómo está iniciándose eh, un importante capítulo en la industria automotriz tanto mundial como también eh, a nivel local y es que eh, Hyundai ya venía bastante tiempo tanteando con lanzar su propia marca de lujo o sea, Hyundai está haciendo ahora lo mismo que hicieron eh, las automotrices japonesas durante la década de Primero en los 80 y después en los 90. En los 80 fue Honda que lanzó su marca Acura. O sea, fue la primera marca japonesa en lanzar una marca de lujo. Que recuerdo, o sea, le he contado la, la historia, pero eh, repito un poco de ella para aquellos que nunca la han escuchado. En la década de los 80, <coughs> los carros japoneses... Eh, ya estaban muy bien establecidos como carros muy confiables, pero aun cuando eran muy confiables eran vistos como simples carros baratos buenísimos, o sea, no se veían como carros de lujo. Entonces Acura vio la oportunidad, esa onda, perdón, onda vio la oportunidad o sea, de lanzar una marca que fuera de lujo. Y fue un riesgo grande, fue un riesgo bien grande porque es como les digo, o sea, Honda y todas las marcas japonesas en aquel entonces se veían como lo que les acabo de decir, como marcas de simples carritos buenísimos, confiables, pero baratos. Entonces pues Honda se tiró la gran maroma, el gran riesgo de lanzar una marca de lujo. ¿Y qué pasó en aquel entonces? la gente lo vio como casi como un chiste. O sea, esto, o sea, como una marca japonesa va a ser de lujo. O sea, lo vieron así de esa manera, que recuerdo les he hecho la anécdota. En aquel entonces yo era apenas un universitario, estaba estudiando comunicaciones, publicidad, mercadeo, y específicamente en una casa de mercadeo la eh, profesora nos dijo que nadie iba a querer comprar un Honda de 30 mil dólares. O sea, le estoy hablando de 30 mil, o sea, hoy en día un Civic llega a 50 mil si compras el Civic tipo R, ¿verdad? Pero un Civic muy bien equipado llega ya a los 30, o sea, estamos hablando de 30 mil dólares de 1986 que se presentan tal vez ahora unos 50, 50 y pico. Y esa fue la, la expresión de ella, siempre nunca se me olvida, nadie va a querer comprar un Honda de 30 mil dólares. Eh, y mucha gente lo vio así de esa misma manera también mucha gente mencionaba como que quién va a querer un carro a poner de, de tan caro eh, sin embargo Acura fue un exitazo gigante con dos carros nada más con el Acura Legend y el Acura Integra, fue un exitazo enorme, o sea tan grande esto fue en el 86 tan grande que entonces en el 89 como modelos del 90 eh, eh, Nissan lanzó Infinity y Toyota Lexus, o sea, ahí el riesgo no fue tan grande, el riesgo grande se lo tomó Honda, eh, Toyota y, y Nissan vieron entonces, caramba, pues le funciona a ellos, pues vamos nosotros a lanzar nuestras marcas, que también fueron fueron y siguen siendo exitosas, eh, pues siguiendo esa onda, eh, 30 años después, eh, Hyundai, lanza su marca Genesis, que también venía hace un tiempo tanteándolo, porque ellos, eh, luego de del Sonata, luego de varias generaciones del Sonata, ellos lanzaron un carro más grande, mejor equipado, un carro ya casi de lujo, que fue el Hyundai Acera, en nuestro mercado, porque ya en Corea ya Hyundai tenía carros de lujo, había un carro que se llamaba el Grandeur, eh, que era un carro pues que sí está muy, muy bien equipado, era un carro de lujo, eh, pero para nuestro mercado pues lanzó el el Acera eh, después lanzó un modelo que no me recuerdo el nombre, que era más grande que el Acera eran unas iniciales, no me recuerdo ahora mismo, eh, porque ese modelo se lanzó en Estados Unidos, pero no se trajo aquí. Hay unos cuantos de ellos. Esos carros llegaron aquí, pero fue por, eh, por concesionarios independientes que los compraban usados en Estados Unidos, los importaban a Puerto Rico, y entonces pues, se vendían. El XG600 o 900 algo así se llamaba. Entonces, después de eso, lanzó este megacarro que se llamaba el EQUS. EQ, sí. Ellos le escriben e -Q -U -S, el EQS, que ya estamos hablando de un carro de eh, 80, 90 mil dólares. O sea, un carrazo de lujo. Pero todavía no era una marca, era un Hyundai EQS. Aunque el carro como tal, ninguna parte de la carrocería decía Hyundai, era como, eh, solamente decía EQS. Y entonces después lanzaron, o sea, yo les diría que la en los primeros indicios de que venía esa marca de lujo de Hyundai fue cuando lanzó el Genesis Sedan y el Genesis Coupé. O sea, que eran dos carros con el mismo nombre, ambos Hyundai, pero con el mismo nombre, cada uno Genesis, pero uno Sedan y uno Coupé. O sea, que ahí vemos ya un nombre en común con dos líneas diferentes. Y ahí pues ya veíamos que... Eh, estaban ya tanteando con la idea, entonces ya lanzar una marca separada de, de lujo. Entonces, en un momento dado, eh, dijo que no, que no iba a lanzar esa marca Genesis, pero después sí. Y entonces ya la marca Genesis como tal ya lleva, yo les diría, como casi tres años más o menos. Eh, y entonces, ahora pues ellos, y de hecho, sí, lleva ya como tres años y ya tiene una línea amplia de modelos. Eh, y, y eso pues los vamos a estar viendo próximamente y entonces pues eh, ya esta semana se anunció y se presentó o sea se anunció nos dejaron ver el lugar e incluso nos presentaron a la gente al equipo de génesis o sea esto va a trabajar completamente como una marca aparte o sea tiene hasta su gerente general eh, que es eh, Ricardo Viera un gran amigo de muchísimos años de la industria automotriz, o sea, lo conozco desde que yo estaba empezando como periodista de autos, él también estaba iniciándose en la industria de autos y desde ese entonces somos muy buenos amigos. Y entonces pues eh, ha trabajado con, con varias marcas, ha trabajo con Toyota, Lexus, ha eh, trabajo con Bella Group, o sea, que tiene una muy buena eh, experiencia y entonces ahora eh, es el gerente general de Genesis, o sea, que es una marca... Es una división de Hyundai, entonces, pues sí, la sigue operando, va a operar como una una marca aparte. Eh, entonces, nos mostraron ya el, el, el dealer, estuvimos allí, una actividad muy buena, muy bien planificada. Yo les diría que, eh, o sea, es la primera, eh, o, sea, o la segunda, yo les diría, no, yo creo que es la primera eh, actividad automotriz a la que voy luego de la o sea, ahora en, los, en la nueva era de la pandemia, y fue todo pues muy bien preparado, o sea, cada cual con sus máscaras, eh, los asientos eh, a, a bastante distancia, eh, muy bueno. Y entonces, eh, este directo ya está bastante avanzado. Para enero, ellos nos enviaron unos unas ilustraciones, unas interpretaciones artísticas, de cómo iba a quedar el, 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 el local por dentro, la fachada y todo eso. Pero era pues también lo que le llaman... De hecho, se lo estuve de eso estuve hablando hace poco, cuando estuve hablando de, del Mitsubishi 4000 GT, que lo que está corriendo por la web es una interpretación artística de cómo luciría ese carro, eh, que en inglés y en la industria dicen un rendering. Pues eso fue lo que nos estuvieron repartiendo en enero. Y entonces ahora pues vimos como dicen los gringos, The Real Thing, vimos ya el sitio verdadero, eh, tal y como está quedando, y está quedando muy, muy bien, o sea, allí dentro de, de donde era Borders, que antes era González Padín, eh, pues sí, ahí han preparado tremendo dealers de carros, eh, de hecho, eh, Genesis no le dice dealer, le dice eh, Genesis Mall Experience, el GME, el Genesis Mall Experience. Y entonces un sitio muy lindo, grandísimo. Bueno, ustedes conocen ese local cuán grande es. Eh, va a tener la área de, de exhibición con múltiples carros allá adentro. Y entonces lo que no van a creer dentro de Plaza Las Américas, un taller de carros. Allí tienen un taller completo como de... Allí yo conté, no me recuerdo si fueron cinco o seis pinos. O sea, que allí adentro de Plaza de las Américas hay un taller completo para eh, para atender esto, estos vehículos. Y claro, ustedes me van a decir, y con mucha razón, pero si allí en Plaza de las Américas ya hay un taller lleva décadas allí, que es el Sears Automotriz. Y, y sí, efectivamente, yo he llevado carro allí, eh, pero está en una estructura independiente fuera del mall, aquí en el, en el Genesis Mall Experience el taller está dentro del edificio principal de, de Plaza de las Américas y entonces pues eh, esto va a estar abriendo al público o sea, ya ellos están vendiendo carros, o sea, ya, y de hecho y ya han tenido bastante buena acogida casi sin publicidad alguna eh, el, los carros ya se están dando a conocer y entonces pues ya están vendiendo eh, pero la apertura como tal va a ser eh, a finales de julio. O sea, el dealer que vimos allí el, el miércoles, pues vimos ya un sitio ya bastante completo, pero le faltan algunos detalles. Eh, y entonces pues allí van a estar exigiendo carro, van a estar el taller. Incluso han diseñado el lugar para que los dueños de automóviles Génesis, cuando necesiten hacer tengan una cita de mantenimiento, pues simplemente llevan el carro allí. Y entonces, mientras le están atendiendo el vehículo, pues se va a Plaza de Las Américas a comer o a ver eh, las tiendas, etcétera, y les avisan cuando ya el carro está está listo. Eh, incluso creo que van a tener las tablas de ¿vale, parking para lo, los dueños de automóviles Genesis. Bueno, pues eso va a estar abriendo, como les dije, eh, a finales de, de julio, o sea, que más o menos lo que le lo que le quedan a ellos allí son como tres semanas más de, de trabajo, o a lo mejor hasta menos. Entonces entonces pues, van, van a estar abriendo. Los modelos de Genesis, para que ustedes vean, o sea, que ya es una marca muy desarrollada, eh, tiene tres líneas, tres líneas. Eh, se llaman el G70, el G80 y el G90, o sea, que están eh, tomando la nomenclatura propia de las marcas europeas de lujo, eh, y también de los de, bueno las marcas europe, eh, las marcas de lujo japonesas también eh, tienen nomenclaturas alfanuméricas eh, no tienen los carros de por sí no tienen nombre excepto a Acura al principio que tenía pues como les dije el Legend y tenía el 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 Legend y el Integra y entonces Lexus e Infinity siempre se fueron por alfa, nombres alfanuméricos eh, la mayoría de los carros eh, europeo, también de lujo, son eh, nombres alfanuméricos y entonces pues Genesis también va a tener G70, G80 y G90 son sedanes eh, y específicamente el G70 es un vehículo que tienen que te ponerle el ojo, vayan aprendiendo sobre ese carro antes de que abra el, el dealer, porque el G70 eh, fue bueno, él copó varios premios en el 2000 voy a decir en el 2019 cuando salió eh, se llevó el carro norteamericano del año en el auto show de Detroit se ganó creo que uno de los premios de Motor Trend eh, y de varias otras revistas o sea es un carro que viene ya pues nuevo completamente nuevo en el mercado y ya viene con un pedigree un pedigree fuerte bien de mucho peso o sea con, como dicen en inglés le dicen hay un hay un término relativamente nuevo en inglés que llevará tal vez como tres o cuatro años, le dicen street cred, y eso viene de street credibility, o sea la credibilidad que uno tiene en la calle o sea, tienes standing, vamos a poner como de, diríamos nosotros pues estos carros ya vienen con street cred, ya vienen con eh, credibility, específicamente el G70, o sea que ya cuando abran el mes que viene ya ahí a la suelta tienen Tres, tres líneas, porque cada una pues tiene sus distintos submodelos G70, G80 y G90 entonces eh, dentro de unos meses va a llegar la primera SUV de la marca, que se llama la GV80 y después va a venir una que es la GV70 así que ya fíjense, cómo es la nomenclatura en los vehículos Genesis, todos llevan la G de Genesis los sedanes llevan una G y el número y entonces las SUV van a ser GV y el número que identifica la, la línea. Pues sí, quedó el sitio que está quedando bien bonito. Como les dije, tiene un, va a tener un coffee bar para los clientes. O sea, van a tratar muy bien a, a los dueños de Jerez de y a los dueños prospectos cuando vayan a visitar el lugar. De hecho, nos aclararon, nos especificaron que el sitio no estará abierto solamente para quienes van a comprar un carro o ya sea cliente. O sea, va a ser un espacio abierto para que la gente pueda visitar, ver los carros, ver el lugar ahora, siempre y cuando con las limitaciones de este nuevo mundo COVID-19, eh, de este nuevo mundo de, de pandemia. Antes, pues ellos... Hubiera tenido, pues, o sea, cualquier podía entrar cuando quisiera, entrar y salía, buscaba todo lo que quisiera. Pues ahora las cosas son intensas, pero con todo y eso, sí vas a tener espacio para el que quiera entrar a conocer la marca, aunque no necesariamente vaya a comprar un carro eh, o, o en el proceso de, de comprar un, un vehículo. Eh, así que nada, ya lo saben, en el local de la antigua librería Burgers en Plaza de América, ahora es un carro, Yo le estaba comentando a Pablo Martínez, uno de los princip el, el principal eh, oficial de, de la marca de, de Hyundai de Puerto Rico, yo le estaba comentando y le dije también a Ricardo Viera, o sea, yo dije, caramba, esto aquí va de libros a carros. Y esa es la, la, la transición. Y fíjense, en otras ocasiones allí, en en ese mismo local, eh, hubo un momento dado en el que se, se, eh, se exhibieron carros eh, por distintas temporadas eh, no recuerdo el nombre que le tenía estaba otro anterior a ese al que, que se llamaba auto gallery que estaba en el local que antes era de la esquina famosa que ahora es el que tiene west Elm justo frente a borders estaba auto gallery y se exhibían automóviles o sea que eso pues siempre ha habido o sea exhibiciones de automóviles en Puerto, en plaza de américa siempre la ha habido pero esta es la primera vez que hay un dealer eh, en propiedad ...dentro de, del centro comercial... ...y esto me recuerda... ...que Hyundai y Plazas América... ...pues tienen... Eh, ...una relación bien larga... ...y tienen momentos históricos en común... ...o sea, ahora mismo pues... ...va a abrir el primer dealer en la historia de... ...cuántos años tiene Plaza... ...50, 55, algo así... Eh, ...el primer dealer dentro de plazas américas América... En, en, ...en toda su historia... ...y entonces... Y, ...y es una marca... es ...nueva Genesis que pertenece a Hyundai... ...pero entonces también en el 2010... También a través de Hyundai por primera vez se vendieron carros dentro de Plaza de las Américas y le, perdón, les cuento que, o sea como les acabo de decir hace unos minutos, en Plaza las Américas siempre, yo recuerdo desde la década de los 80 siempre ha habido exhibiciones de carros. Eh, por ejemplo, el Puerto Rico International Auto Show, mi, mi gran amiga mi Inés Escaví, que, que siempre, todos los años, pues tiene allí su, su exhibición de, de automóviles. O sea, que siempre se han exhibido carros allí en Plaza de América. De hecho, allí yo vi el Corvette C4 cuando era nuevo. Recuerdo las minivanes de Chrysler primera, la segunda generación cuando vinieron por primera vez con puertas deslizables a ambos lados de la cabina. Recuerdo haber visto el yugo convertible en Plaza de las Américas. O sea, que esas exhibiciones siempre han estado. Pero... La primera, primera vez que se vendieron carros en Plaza de Las Américas, o sea, que, financi con, que se vendieran con personal de financiamiento, personal de, de asegurar carro, registro de carros, o sea, el procedimiento entero. La primera vez que se hizo fue con un evento de Hyundai en. exactamente hace 10 años, en el 2010. Eh, 10 uh, años o casi 10 años, no recuerdo el mes exacto, pero sí, o sea, fue en el 2010. Y entonces ese fue el evento, no recuerdo el nombre, eh, fue la primera vez que una marca de autos vendió carros dentro de Plaza de Américas Y de ahí en adelante, pues entonces otras marcas pudieron eh, hacer lo mismo. O sea, que esta relación entre lo que es Plaza de las Américas y lo que es Hyundai de Puerto Rico, pues sí, o sea, una relación eh, muy sólida de eh, muchísimos años. Ya lo saben, eh, yo sé que todavía pues lo, la, las visitas a los malls están todavía pues bastante eh, limitadas por horario, etcétera, Pero eh, cuando les toque ir, pues ya saben que a partir del mes que viene va a haber un delay, o sea que en estos casos en los que eh, eh, los novios tienen que ir obligados con la novia al mall, eh, los esposos que tienen que ir obligados por la esposa al mall, pues a lo mejor pues Pueden que en vez de tenerlos ahí con la cara montada y con la cara de tristeza y tragedia Siguiendo a la, a la esposa o a la novia de tienda en tienda, eh, bien víctima, etcétera Pues puede que a lo mejor les den un ratito y se ve vete nene, vete a ver los carros Y ahí tienen su salvación un ratito y se zafan de tener que ver trajes y cosas que, que no quieren ver Así que esos detalles, pues ya eh, según se acerque la fecha de ya de apertura pues les voy a estar avisando Bueno, pues voy a una pausa y regreso rapidito Con Motorshow PR por el 13.20